0: Mon cheval a vu hier et honnêtement, à la base, je comptais pas du tout vous parler de ça, mais j'ai quand même envie d'en débriefer avec vous. Alors let's go pour une nouvelle rubrique ensemble. Ici Madeline du compte Instagram et TikTok Madeline et Tylo, et on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Coach Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien le podcast de la semaine dernière a fait un petit peu moins de vues, enfin d'écoute, et bon, je suppose que ça va venir, ou peut-être que le sujet vous intéresse un peu moins, c'est pas grave. On se retrouve ici pour une rubrique dont je comptais pas spécialement vous parler, en tout cas pas tout de suite. Mais bon, euh, vu que c'est encore tout frais dans ma tête et que j'ai vécu super bien cette expérience avec mon cheval, j'avais envie d'en débriefer avec vous. Voilà, c'est tout, simplement. Euh, mon cheval, donc mon cheval actuel sous ma selle principalement, qui est donc Lucifer, je le rappelle, a eu droit à une visite annuelle de l'ostéopathe juste hier. Malheureusement, l'année dernière, nous étions avec un ostéopathe peu compétent, si je puis dire, et donc je pense que mon cheval en fait a réellement plus vu l'ostéopathe depuis deux ans, mais bon c'est pas grave, heureusement il a une bonne santé générale et donc il n'y avait pas de grosses catastrophes euh, musculaires, mais bon ça fait toujours du bien pour un cheval qui travaille quasi quotidiennement d'être vu comme nous, euh, sportifs, d'être vu assez régulièrement par tout ce qui est masseur, kiné, ostéo, etc, etc, etc. J'ai donc, il y a quelques semaines, fait appel à une ostéopathe que je ne connaissais pas, excusez-moi. Voilà, vous allez sûrement entendre mes chats qui sont encore en joie que je sois rentrée. On est donc le samedi 27 mai, il est 21h23 quand j'enregistre cet épisode et mes petits chats, je les ai plus vus depuis ce matin, donc en règle générale, ils sont assez déchaînés quand je rentre. Mais bon, euh, parenthèse fermée, continuons. Donc il y a quelques semaines, j'ai vu des comportements et des signes anormaux chez mon jeune cheval. Rien d'alarmant, mais quand même assez alarmant pour que je me dise « ce serait bien que je fasse venir l'ostéo ». Mon cheval n'est pas du tout patient quand je le brosse, ne tique beaucoup quand je le scelle, mais au-delà du signe ostéopathique ou kiné, euh, ce sont des toques qu'il a, euh, de, un peu caractère des talons qu'il a gardé. C'est pas grave, on s'en alarme pas, on fait avec, il fait rien de méchant, il bouge un tout petit peu. Une... Mais il y a quelques semaines, j'ai commencé à remarquer euh, une moins bonne articulation en termes des postérieurs. Sous la selle principalement, mais vu que le travail devient plus intensif, je me suis dit c'est pas grave, c'est des petites raideurs dues au travail plus intensif et plus régulier. Je me suis pas plus alarmée que ça. Il a commencé à vraiment fortiquer quand je mettais le tapis sur son dos. Vraiment, vous savez, sur la partie arrière du tapis, touche vraiment les, les lombaires en fait et là je me suis dit mmm, mad surveille maintenant j'ai un cheval hyper euh, tendancieux et hyper euh, réactif au changement de température et pour nous les amis belges et eh bien en fait ces dernières semaines on a eu une instabilité parfaite au niveau des températures du moins 1 hein, la nuit du 24 la journée de la pluie et puis grand soleil vraiment impossible de se stabiliser limite euh, la nuit il fallait le couvrir, la journée il fallait le doucher donc c'était voilà pas très facile à gérer et j'ai un cheval vraiment très réactif à ça donc j'ai fait attention mais euh, j'ai pas plus alarmé que ça. Après, mon cheval a commencé à fort s'agiter quand je déposais la selle sur son dos. À savoir qu'il a quand même une selle faite sur mesure pour lui, donc il n'est pas censé réagir puisqu'il n'est pas censé y avoir de douleur. La selle doit peut-être être revue parce que c'est un jeune cheval, donc fatalement son corps change encore fort, mais ça reste quand même très globalement sur mesure. Vraiment, euh, c'est bien dégarroté. il n'y a pas de frottement au niveau de l'arrière et tout ça et tout ça et tout ça. Mais ça fait moins d'un an que j'ai ma selle et donc il est fort possible qu'il y ait des douleurs minimes engendrées par l'ancienne selle qui n'était, elle par contre, pas du tout adaptée à lui. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard. Après, il y a aussi le fait que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, malheureusement, l'ostéo qu'on a fait venir l'année dernière n'était probablement pas un bon ostéo qui fait qu'au final, il a eu probablement, il se traîne depuis un an, des courbatures de croissance, des courbatures de travail, de début de travail, qu'on aurait pu éviter. Malgré ça, eh bien en fait, on s'est rendu compte avec mon ostéopathe qu'il n'était pas tant bloqué que ça, mais que c'était plutôt une princesse de l'extrême. On le sait, Lucifer a un caractère assez délicat, il n'aime pas trop être frustré, il n'aime pas trop être manipulé par des gens qu'il ne connaît pas, et même par des gens qu'il connaît par cœur comme moi... C'est pas le roi de la patience en termes de manipulation. Il tolère, mais il n'y a pas plus de 3 minutes. Pensez-vous bien qu'une séance d'ostéo qui dure au minimum 45 minutes, mais avec lui 2h30, eh bien, euh, c'est pas super facile. Au final, on s'est rendu compte qu'il était juste fortement bloqué au niveau du garrot, mais pas de problème autre. J'ai vraiment appris énormément sur cette séance, au-delà que mon cheval était une princesse, mais ça on le savait déjà. J'ai vraiment appris énormément en termes de physionomie du cheval en fait. C'est de choses que je connaissais pas du tout encore euh, après autant d'années. Comme quoi c'est important de s'entourer des bonnes personnes. J'ai appris entre autres que un cheval qui n'était pas en ordre dentiste pouvait engendrer une mauvaise posture quand on montait et donc pouvait engendrer des douleurs ostéopathiques. Franchement, j'étais à mille lieux d'imaginer ça. Je savais qu'un suivi non dentiste pouvait engendrer des douleurs dans la bouche et des problèmes avec le mort, mais pas de là à engendrer des douleurs au niveau du dos, au niveau de l'encolure, vraiment, euh, des tensions sur les lombaires. Euh, j'étais vraiment à mille lieux d'imaginer ça. Heureusement, on est bien loin de ça. Ce que je ne savais pas non plus c'est qu'un mauvais suivi Maréchal-Ferrand pouvait également engendrer des douleurs au niveau de tout ce qui était ossature du dos. Mais euh, vraiment, je savais que ça pouvait engendrer des problèmes sur les tendons, sur les membres, à la rigueur sur le garrot, mais de là à aller avoir une action directe sur le dos, je ne pensais pas. Comme quoi, vraiment, s'entourer des bonnes personnes, je me répète, mais euh, c'est vraiment super important et on en apprend vraiment beaucoup en peu de temps. On revient donc à un petit focus sur la séance, elle commence à manipuler et on se rend compte que le garrot est vraiment fort bloqué et qu'en fait, c'est de là que part le problème des lombaires. Il y a vraiment une lombaire bloquée et c'est vraiment pas euh, catastrophique, mais euh, vraiment le cheval tique, simplement. Chose qu'aucun ostéopathe ne m'avait jamais demandé de faire, Elle m'a demandé d'entrer de jeu, de longer mon cheval en fait, aux trois allures, simplement dans chaque sens. Et franchement ça m'a un petit peu étonnée parce que je me dis, bah mon cheval est droit, qu'est-ce qu'elle va voir, je comprends pas. Mais fatalement elle a une autre approche que moi, elle a une approche beaucoup plus physionomique et physiologique aussi au niveau de mon cheval et donc elle voit d'autres choses que moi. Je trouvais ça plutôt cool. Je l'ai longé et elle me dit, bon ok, c'est bon. Genre ça a duré 5 euh, minutes et elle me dit, ok, j'ai vu ce que je devais voir. Je te la... Bon, bah ok, cool. J'étais un peu paumé, je dois dire. J'étais vraiment paumé, mais euh, c'était plutôt cool. Donc je euh, remets mon cheval à la tâche. Enfin, j'essaye de le mettre à la tâche, mais il tire au renard parce que le problème de Lucifer, c'est que quand il ne connaît pas un intervenant, ben en fait, il va tester. Un peu comme les enfants ou un peu comme les chiots, vous voyez, genre... Il va se lever, il va mordre, il va trouver toutes les excuses du monde pour ne pas se laisser manipuler. Ça nous a déjà causé pas mal de problèmes et on travaille énormément sur ça. Mais euh, bon, elle, c'était la première fois qu'elle venait et bon, elle s'est pas laissée impressionner, donc il est vite redescendu en pression. Ça a été très très cool parce que tout a été fait dans le respect et le calme. Et vraiment, mon cheval a vraiment vite compris que bah, ok, elle était là pour me faire du bien. Je comprends pas très bien ce qu'elle me veut, mais je sais qu'elle va me faire du bien. J'ai donc pris Lucifer moi-même en main, on a changé de l'école pour mettre un l'école un peu plus lâche. Vous allez me dire, ouais, Mad, tu mets un l'école un peu plus lâche alors que ton cheval bouge. Oui, parce que son autre l'école est vraiment juste sur mesure et donc c'était pas facile pour elle d'aller manipuler tout ce qui était au niveau de la tête et de la bouche et de la mâchoire donc on a mis euh, le licol d'un de mes autres chevaux qui était un petit peu plus large pour qu'elle ait un petit peu plus facile elle a commencé par aller vérifier les dents et c'est comme ça qu'elle m'expliquait tout tout le procédé en fait euh, et l'importance d'avoir un bon dentiste et d'avoir un bon suivi dentiste surtout chez les jeunes chevaux euh, en plein âge du travail je trouvais ça très très cool j'en ai vraiment j'étais passionnée a la base, je voulais même vous en faire un réel Instagram, mais honnêtement, j'étais tellement absorbée par ce qu'elle me racontait que j'en ai complètement zappé de filmer, donc euh, bah, vous vous passerez du réel Instagram, mais je suis désolée. Pour la suite, donc elle était débloquée la mâchoire, il y avait une toute petite tension dans la mâchoire, mais vraiment rien de grave, et une toute petite tension au niveau euh, de l'entre-oreille, de l'entre-tête, euh, section tête en colure. Mais vraiment rien de grave, c'était juste engendré par la toute petite contra- contraction de la mâchoire qui venait probablement de se faire en tirant au renard. C'était vraiment, elle m'a dit, c'est tellement minime qu'il vient seulement de la faire en, en montant en stress. Donc c'était vraiment rien de grave. Elle est ensuite descendue, elle a fait tous les étirements au niveau des antérieurs, des postérieurs. Elle m'a dit boulet, ok, genou, ok. Un tout petit blocage au niveau des rotules. Elle continue, elle revient vers le garrot. Elle se dit, ouh là, fort bloqué, bon. Mais ça reste du minime en fait, et je trouvais ça plutôt cool qu'elle arrive à m'expliquer vraiment les zones où mon cheval était bloqué. Et là je me dis, bah c'est cool parce que moi j'ai un axe de travail, je sais là où je dois faire attention, et je comprends du coup les problèmes que j'avais. Alors bien sûr, ça va pas solutionner mes problèmes suite à la visite de mon hostil où je ne suis pas devenue cavalier professionnel, bien évidemment, et mon cheval n'a pas pris 10 ans d'âge et 10 ans d'expérience. On est bien d'accord. Mais par contre, elle m'a donné plein de tips parce que ce qui est trop génial, c'est qu'elle est également cavalière et donc elle a énormément de tips en termes de man-trailing et en termes de travail au quotidien sur le plat pour décontracter mon cheval. Donc j'ai une checklist que je vous expliquerai juste après à suivre à partir de maintenant avec mon cheval jusqu'à la prochaine visite ostéo qui est approximativement entre six mois et un an. Et après on refait un gros check-up maximum dans un an pour voir quels ont été les protocoles. Rien de donc vraiment alarmant. Je vous passe tous les détails. Après elle continue donc elle va débloquer la rotule et après avoir toutes fait ses manipulations, eh bien, elle me demande de le relonger. Et donc, je me dis, bah, elle n'est pas sûre de son travail. Genre, j'ai eu un moment un peu sceptique. Vous voyez, en mode, elle est pas sûre, qu'est-ce qui se passe ben, Non, en fait, elle me dit, c'est pour voir au niveau de comment il bouge, s'il bouge toujours pareil, ou voir si, du coup, elle a créé une gêne, par exemple, qu'en débloquant un muscle, il y a peut-être quelque chose d'autre qui est bougé, etc. Et elle me dit bah non ok il est super droit elle avait juste oublié de remettre la rotule en place et donc elle l'a remise j'ai dis bah là il trotte pas comme d'habitude elle me dit non j'ai oublié de remettre un truc en place donc elle l'a vite remis et puis il était de nouveau très droit et très bien sur ses pieds après tout ça, toutes les manipulations donc on a marché le cheval elle m'a expliqué l'importance de toujours bien marcher 5 à 10 minutes le cheval après la séance ostéo. De 1, pour faire redescendre la pression mentale, parce que pour eux c'est quand même beaucoup, ils sont manipulés quand même assez longtemps, et donc c'est important pour eux de re- relâcher la pression mentale de la chose, même si c'est quelque chose qui leur fait du bien au fond. Et en deux pour délier en fait le corps, simplement que leur corps se remette en place comme il a envie de se remettre en place, et juste pas dire tu retournes au box et puis euh, tu restes dans tes 4 mètres carrés, enfin, euh, moi il est un beaucoup plus, mais en gros, si tu restes pas dans tes quatre murs jusque demain. Par contre, la différence qu'il y a ici, cette année, avec cette ostéopathie, c'est que mon cheval doit aller deux jours seul en prairie, euh, ou deux jours seul au paddock. Parce que, pour que tout le corps revienne en place et ne se recrée pas une contracture ou une microcontracture sur un muscle qu'on vient de délier et qui est donc encore un petit peu fragile, ben en fait, il a interdiction d'aller faire le doigt avec son pote, quoi. Bon j'étais un peu triste sur le moment parce que je me dis c'est pas cool qu'ils soient séparés mais en même temps c'est pas la fin du monde, c'est 48 heures. J'ai également dans mon protocole tips de faire deux longes intensives tête au sol pendant deux jours. Même chose pour que le corps se réchauffe et se remette un petit peu en place tout seul avant de remettre bah, en fait, du poids sur son dos simplement, même si je suis pas très lourde, bah, qui se délie euh, comme il l'entend en fait et de nouveau en essayant de le garder le plus calme possible et qu'il ne pète pas en l'air à chaque oiseau qui s'envole, mais heureusement pour ça j'ai un cheval qui est de mieux en mieux dans sa tête et qui pète de moins en moins en l'air, donc c'est plutôt très cool. Après toutes ces manipulations-là et tout ça, tous les petits protocoles, elle m'expliquait l'importance des compléments alimentaires. Donc il faut savoir que j'ai un cheval à la robe noire, puis noir, mais principalement noir, il a trois taches qui fait qu'il est pis quoi. Qui fait aussi qu'en période de chaleur, comme c'est en train d'arriver maintenant, ben en fait mon cheval va en moyenne transpirer deux fois plus qu'un cheval clair. Qui fait aussi qu'il a une récupération plus lente. Parce que même au repos, dans son box à l'ombre, il va transpirer en moyenne deux fois plus qu'un cheval a une robe plus claire. Elle m'a donc expliqué l'importance de le complémenter assez régulièrement sur l'année, et à quelle période le complémenter. Ce que je faisais déjà l'année dernière, en tout cas on en avait acheté, mais on n'avait pas eu le besoin de le mettre en place, c'est des électrolytes. Pour rappel, les électrolytes c'est un complément alimentaire que tout chevaux qui fait des efforts intensifs, peut avoir pour aider à la récupération, à donner vraiment aux périodes de forte intensité ou de forte chaleur. Dans mon cas, elle m'a dit que les électrolytes étaient fortement recommandés par exemple en rentrant d'un gros galloping ou en rentrant d'une grosse séance, que pour lui c'était vraiment important de bien le doucher, bien le racler et en plus les électrolytes pour vraiment favoriser la récupération. En plus de ça, parce qu'on a eu des problèmes de nutrition par le passé, elle m'a conseillé d'alterner huile de lin et graines de lin concassées, c'est-à-dire un mois sur deux en moyenne. Elle détecte par la manipulation et par les réactions qu'il engendre sur certaines zones des micros ulcères. Alors rien de bien grave parce qu'il a une alimentation très très bonne à l'heure actuelle, mais en gros elle me dit que c'est des lésions dues à la mauvaise alimentation qu'il a eue lors de sa croissance, sur la fin de sa croissance. Donc elle me conseille de nouveau pendant six mois à un an, en fonction de quand je la rappellerai, dernier, huile de lin et graines de lin, pour diminuer ses micro ou en tout cas voir carrément les faire résorber. Pour elle, il n'y a pas d'ulcères catastrophiques, c'est vraiment des micro des restes de la mauvaise nutrition qu'elle a eue pendant sa croissance. D'une part de ma faute et d'une autre part de la faute des de infrastructures où j'étais avant, mais ce n'est pas le sujet, on en reparlera dans un autre épisode. Par la suite, elle m'a également conseillé, et là j'ai un peu rigolé quand elle me l'a dit parce que je dois avoir exactement le même traitement, c'est de donner du magnésium à mon cheval. Alors il faut savoir qu'elle m'a conseillé de mettre du sel aussi, mais mon cheval, enfin tous mes chevaux en fait, ont des pierres à sel dans leurs infrastructures parce que je trouve ça super important de un par les occuper et parce que l'apport en minéraux est super important, donc vraiment ça coûte fois rien, et pensez à en mettre dans les infrastructures où sont vos chevaux, parce que c'est vraiment super important. Pour l'apport en minéraux, l'apport en sel, c'est vraiment très très bien. Pour le reste, elle m'a donc conseillé de le complémenter en magnésium. Alors, chose que je ne savais pas, c'est que le cheval devait et pouvait être complémenté en magnésium. Je suis pas la reine des compléments alimentaires, hein. je suis pas le genre de cavalière à mettre ses chevaux dans du papier bulle, je suis plus le genre à un peu les endurcir, mais voilà, je trouve que c'est important aussi de... Là, il y a besoin, et puis l'objectif n'est pas le même avec lui qu'avec les trois autres, donc c'est important de faire les choses bien pour bah, qu'on avance dans la bonne direction, simplement. C'est pour ça que lui a un suivi aussi un petit peu plus particulier que les trois autres, parce que ben bah, le travail n'est pas du tout le même et les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. J'essaye de m'adapter vraiment aux besoins et aux objectifs avec chaque cheval. Bien sûr, mon cheval de 24 ans ne travaille pas comme mon cheval de 6 ans parce que lui a juste droit à sa bonne retraite en prairie. Donc fatalement que les suivis ne sont pas les mêmes. Après, pour en revenir au magnésium, je savais pas du tout que ça existait comme complément alimentaire pour le chevaux. Et pourtant moi ça fait des années que j'en prends en cure permanente ou presque. En fait elle m'a expliqué que par le fait qu'il était noir et que donc par ce fait là il absorbait la chaleur en permanence même en hiver, cela créait en permanence des micro contractures qui pouvaient parfois avoir du mal à se délayer naturellement. Il faut savoir que mon cheval n'est pas très grand, il fait peut 1 1m52 et est assez compact. Il n'a pas un dos long, il n'a pas une grande encolure. Il est euh, genre, quand même long sur jambes, mais pour le reste, il est assez compact. Et donc, qui fait qu'il a tendance à ne pas, à pas délier de lui-même, euh, pour l'instant, en tout cas, sa, euh, son dos et son encolure sur le travail au quotidien, qui donc, de là, engendre bah, des micro-contractures. Et donc, elle m'a conseillé, ici pendant trois semaines de donner du magnésium dans sa ration, donc je l'ai bien évidemment commandé et j'ai très très hâte euh, de le recevoir, je vous ferai sûrement un unboxing quand je reçois ma commande à Grady. Elle m'a expliqué les bienfaits du magnésium, que c'était important de choisir un magnésium sans sucre ajouté, sans sel ajouté, enfin vraiment le plus pur possible d'avoir, euh, sans fer ajouté aussi, ça c'est super important et ça je le savais déjà pour nous les humains, en fait le magnésium pour la petite aparté, va vous aider déjà à fixer le fer, et en fait le magnésium va vous permettre d'aller fixer au maximum tout ce qu'il vous manque dans le sang. Et donc s'il y a du fer ajouté, vous risquez d'avoir un excès de fer. Donc je lui ai demandé une marque, elle m'a donné la marque la plus adéquate selon elle, que j'ai très vite trouvé, c'était vraiment super. Et je vous en expliquerai tous les bienfaits à mon avis dans un Reels Instagram. Donc on est parti. Elle m'a expliqué que ici pendant trois semaines, il devait donc avoir du magnésium dans chaque ration, donc matin et soir. A savoir que mon cheval a foin à volonté, est en paddock deux heures et puis en prairie, soit toute la matinée, soit toute l'après-midi. Il a des grains le matin, des fibres à midi, des grains le soir. Donc elle m'a expliqué que dans les rations du matin et du soir, on devait rajouter donc de l'huile de lin pour ses micro Et donc ça pendant un an minimum, et le magnésium pendant trois semaines, et voir comment ça se passait, voir si je sentais une différence au niveau de son corps, et au niveau de s'il avait plus facile de se délier au niveau de nos séances. Donc j'ai très hâte de voir tout ça, j'ai très très hâte, euh, vraiment, de voir si euh, ça va bien se passer, si je vais voir une différence ou pas. Elle m'a également expliqué que vu que c'était un cheval compact, avant une grosse échéance, un concours, un gros entraînement ou quelque chose ainsi, je pouvais si j'arrivais à planifier ça trois semaines à l'avance, refaire des cures trois semaines à l'avance les grosses échéances ou dans le cas échéant, si je ne le sais pas en tout cas faire des cures à partir de quand je sais la date jusqu'à la date échéance voire quelques jours après pour aider de nouveau à toutes ces micro-contractures mon cheval était donc très peu bloqué mais on peut facilement l'aider au quotidien pour qu'il se bloque Encore moins. J'ai également, on a vérifié donc ma selle qui m'a dit qu'elle était toujours ok, donc ça c'est très très cool. Et on a fait, j'ai fait également vérifier mes couvertures. Parce que je suis persuadée que si c'est autant bloqué le garrot, ce n'est pas que à cause de mon ancienne selle, c'est aussi à cause des couvertures. À l'automne, on a eu un temps très très instable et donc j'ai acheté en précipitation une couverture mi-saison. Cette couverture était vraiment pas d'une coupe terrible. En tout cas, moi je l'ai mal ajustée et donc frottée sur le garrot en permanence et ça a bloqué le garrot de mon cheval. J'ai envie d'appuyer un point super important pour moi, c'est de, si vous avez la possibilité, adapter au mieux matériel, que vous choisissez pour vos chevaux. C'est vraiment super important et oui, c'est vrai, c'est un budget à investir, mais c'est aussi de l'argent que vous économiserez plus tard dans les frais ostéo, veto, etc. Vraiment, si vous avez la possibilité, entourez-vous de bons matériels et de bons professionnels pour que ceci soit vraiment quelque chose d'impactant et d'important. Dites-vous que oui, vous le payez plus cher, mais vous le garderez plus longtemps et en tout cas, ce sera vraiment quelque chose de qualitatif tout au long de la carrière de votre cheval. Fin de l'aparté. Coach Tylo va bientôt se taire, c'est promis. Et j'ai envie de faire une dernière petite aparté, c'est que j'ai vraiment vécu une super bonne expérience avec cet ostéo, même si je redoutais très très fort de refaire venir un ostéo avec mon cheval. Je souhaitais vraiment que ça se passe bien et j'ai vraiment eu une super bonne, un super bon ressenti, vraiment une super belle expérience. J'ai donc longer mon cheval aujourd'hui pour la première fois post-séance et je voyais vraiment déjà la différence qu'il arrivait plus à s'étendre, qu'il était plus à l'aise. C'était vraiment très agréable à travailler. On en a bien sûr profité avec des bisous et des câlins à la fin. J'ai juste envie de vous dire, voilà, si vous avez la possibilité... Entourez-vous des bonnes personnes et si vous n'avez pas la possibilité, entourez-vous au max des personnes les plus qualitatives. Même si c'est moins souvent, même si le suivi est moins régulier, honnêtement faites-le. Allez dans des céleri spécialisées, faites venir euh, des commerciaux et des saddle fitters, faites venir vraiment des gens compétents pour votre cheval. Vous allez y gagner en qualité de vie. Je vais m'arrêter là, hein. je pense que j'ai assez parlé, j'ai assez débriefé de ma petite séance ostéo. Vraiment une très belle expérience et c'est sûr que je vais continuer de la faire venir pour mon cheval et pour les autres s'ils si en ont besoin. J'espère que cet épisode vous aura plu, ça m'a vraiment fait plaisir de le débriefer avec vous, ça me semblait super important. Et puis bah, on se retrouve très très vite sur un nouvel épisode